0: Saisonstart. Der Theater-Podcast zum Spielzeitbeginn.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen oder besser moin und hartlich willkommen, wie das heute passenderweise heißen muss. Mein Name ist Maike Schiller. Ich habe heute zwei Gäste aus dem Unsorg-Theater bei mir im Abendblatt-Podcast-Studio. Auch am Unsorg ist man nämlich längst mitten im Saisonstart. Die ersten großen Premieren sind schon erfolgreich über die Bühne gegangen und jetzt stecken die beiden, die ich hier bei mir habe, in den Endproben für die nächste Produktion. Tämlich beste Frönen hat am 26. September Premiere und wenn Ihnen dieser Titel bekannt vorkommt, ich hoffe, ich habe ihn überhaupt richtig ausgesprochen, dann ist es kein Wunder. Äh, denn der französische Kinofilm »Ziemlich beste Freunde« war ein absoluter Riesenerfolg. Achteinhalb Millionen Besucher haben den Film allein in Deutschland in den Kinos gesehen. Und jetzt kommt er also in einer plattdütschen Version auf die Unsorgbühne. Die beiden Hauptrollen spielen Murat Jäginer, Schauspieler und Oberspielleiter am Unsorgtheater. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Was heißt eigentlich Podcast auf Platt? Gibt es Bord ein Wort für?
2: <lacht> da fragen Sie mich die erste Frage gleich schon sehr kompliziert. Ich glaube Podcast.
1: <lacht> Gut, sagen wir Podcast. Und äh, Murat Jegener spielt die Rolle des äh, querschnittsgelähmten Philipp. Seinen Pfleger Driss spielt Christian Dobler und den begrüße ich genauso herzlich. Aber vermutlich wäre hier ein Grüßgott angemessen. Grüß oder Gott, was ja, sagt oder man oder bei Guten Ihnen?
0: Morgen, alles Mögliche. Man kann auch Servus sagen und Moin Moin. <lacht> ich verstehe alles. <lacht>
1: herzlich willkommen. Schön, dass Sie beide hier sind. Äh, ja, ein türkischstämmiger Schauspieler, ein Österreicher mit kubanischen Wurzeln, zwei Akteure, die man möglicherweise nicht zuerst auf der Bühne des Ohnsorg Theaters erwartet hätte. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Christian Dobler in der Datenbank Ihrer Schauspielagentur, die Ihnen die Engagements vermittelt, ähm, habe ich zwei Dialekte gefunden. Man, man muss da immer so also eine Art Fragebogen ausfüllen, was man so alles mitbringen kann, wenn man irgendwo engagiert wird. Und da steht bayerisch und wienerisch. Das ist nicht so überraschend, weil da aus der Ecke, da kommen Sie ja von weg. Äh, Platt ist aber nicht so um die Ecke. Ähm, das stimmt. Was ja. hatten Sie mit Platt zu tun, bevor <lacht> Sie dieses Engagement angenommen haben?
0: Äh, eigentlich äh, hatte ich bis vor drei Monaten gar nichts mit Platt zu tun, bevor dann eben äh, meine Agentin aus Berlin mich angerufen hat und mir äh, gesagt hat, dass das und, äh, Unsorgtheater Interesse an mir hat. Und äh, also ich, ich kann ich konnte ja davor praktisch kein Wort Platt -Deutsch <lacht> Und habe mich dann quasi den ganzen Sommer über mit dieser Sprache, es ist ja eigentlich auch eine eigene Sprache, also vom germanischen Zweig, äh, beschäftigt und hatte dann auch äh, mit Hilfe des Onsorgstheat mit äh, einem Platt Coach sozusagen und haben mir dann quasi die Sprache über diesen Sommer angeeignet. Ja.
1: Das heißt, Sie hatten so eine Art wie so ein wie so ein äh, Einzeltrainer, der der auch bei Ihnen war oder mit dem Sie gezoomt haben? Oder genau. Am Anfang war es eben nur.
0: Am Anfang war es eben eine eine Zoom Session, die einmal die Woche halt ging, weil wir halt in unterschiedlichen Städten waren. Also ich war ja damals noch in in Wien mhm. und äh, der Platt Coach eben hier in Hamburg und wir haben uns halt auf ähm, unterschiedliche Termine geeinigt und für für die Plattdeutsch-Nachhilfe sozusagen <lacht> und äh, ja das ging eigentlich überraschenderweise ziemlich schnell äh, sich das anzueignen finde ich für mich und ja und auch seit ich jetzt auch hier in Hamburg äh, bin persönlich habe ich ja auch äh, mit einem anderen Plattdeutsch Coach ähm, Unterricht sozusagen und ähm, ja ich habe ich habe das Gefühl es wird äh, Schon jedes Mal besser, jedes Mal, wenn ich fertig bin mit der Plattdeutsch-Session. Sie,
1: Sie sind Und, ja mit ihm auf der Bühne, kriegt er das hin?
0: Ja,
2: das war ja auch eines der ersten erstaunlichen äh, Sachen, die mir aufgefallen waren, weil unser Vorsprechen fand ja auch über Zoom statt. Und äh, ich muss sagen, Christian ist, ist sprachbegabt, auch wenn man jetzt den Wiener eindeutig raushört.
1: Würde ich auch sagen. Er so kann es nicht verstecken. Doch, auf <lacht> Wiener kann er
2: es verstecken. Wir haben sogar kurz überlegt, ob wir nicht die wenigen hochdeutschen Sätze, die er sagt, auch noch auf Plattdeutsch übersetzen sollten. Mhm. Aber äh, das, äh, das ist sehr fleißig. Und äh, wir haben jetzt gleich im Anschluss zu unserem Termin haben wir gleich unseren Plattdeutsch-Coach. Äh, Platt, Plattdeutsch Plattdeutsch-Coach, Plattdeutsch -Coach, Plattdeutsch -Coach. das ist in der Tat auch <lacht> Dann ist vor. Ja, das äh, ja, ist ja auch nicht meine Muttersprache. also das, äh
1: Aber wie geht man daran? Also lernt man tatsächlich die Sprache so, wie man sie lernen würde, wenn man sie auch sprechen möchte? Also wenn man auch plaudern möchte in der Sprache? Sie lernen sie ja um... Sätze auswendig zu lernen, das stelle ich mir anders vor. Oder ist es gar nicht so anders?
2: Doch, das ist also wir, wir lernen es natürlich konkret an bestimmten Sätzen, die ja schon übersetzt sind. Genau. Das macht die Sache natürlich enorm leicht. Und dann hat man einen Coach, der immer sagt, nee, das hate so <lacht> und nicht so. Und die Endungen sind eben ganz andere Endungen. Und, und, und nach und nach, wenn man die Sätze spricht, ähm, kommt das?
1: Aber wenn wir hier nur einen betenplatz nacken würden, das wäre dann ein bisschen schwieriger.
2: Oh, beten,
1: beten. <lacht> ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr als das, was ich gerade eben so ein bisschen äh, ausprobiert habe. Könntet
2: versäumen. <lacht> das Problem ist tatsächlich, ähm, es ist es ist eine eigene Sprache und es ist tatsächlich so, das liegt nur am Respekt vor der Sprache, warum ich das nicht versuche, so frei von der Leber zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, nächstes Jahr werde ich mir mal trauen noch mhm. mal auch frei platt zu schnacken.
1: Kann man denn als Schauspieler erfolgreich so tun, als würde man platt beherrschen und in Wirklichkeit Probleme haben? Ginge das? Also kann man das faken? So wie man andere Sachen auch... Was machen sie zum Beispiel bei einem Hänger, wo sie was überspielen müssen? Das ist... stelle ich mir auch ein bisschen schwieriger dann in der Situation vor, weil sie ja nicht einfach so ins Blaue schnacken können, um diese Situation zu überspielen.
0: Ja, genau. Also äh, eine Überlegung wäre zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hänger hat auf der Bühne, auf Plattdeutsch, dann ähm, quasi, also ich, ich persönlich mache das halt so, weil, ähm, bei den Sätzen, wie würde der Satz auf Hochdeutsch heißen ähm, und dann einfach quasi das plattdeutsche Wort auf Hochdeutsch übersetzen mhm. und das wäre dann einfach die, die für mich einfachste Lösung, äh, einen Hänger zu überspielen oder einen Hänger zu ersetzen beziehungsweise ein Loch zu füllen eben und das Wort Spenden-Aprobe zum Beispiel ist plattdeutsch und man kann es auch ersetzen auf was? Natürlich Spenden-Aufruf. Mhm. Und also ja, es ist eine gute Frage, weil ich muss auch ehrlich sagen, zum Glück ist uns ein, bis jetzt also kein großer Hänger, also richtig großer Hänger passiert mhm. und wir haben ja auch einen Souffleur und eine Soufflöse eben ähm, auf der Bühne und die uns auch dann entsprechend hilft, wenn wir einen Hänger hätten. Mhm. Also bin ich da guter Dinge und zuversichtlich, dass wir da äh, das äh, flüssig über die Bühne kriegen.
2: Ja, eigentlich würde ich mir sogar manchmal wünschen, dass wir mal einen Hänger hätten, damit wir das mal ausprobieren können. Denn oberste Regel ist, wenn wir da hängen und nicht das Plattdeutsche finden, dann nicht irgendeine plattdeutsche Sprache erfinden, dann hm. einfach Hochdeutsch sprechen. Denn mhm. jeder, der Platt, Plattdeutsch kann, kann auch Hochdeutsch. Also zwei Sätze könnte man so machen, aber es läuft toi, toi, toi im Moment erstaunlich gut.
1: Ja. Ist es denn komplizierter, Text auf platt auswendig zu lernen, als auf Hochdeutsch?
2: Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, mir macht das sogar noch mehr Spaß. Hm. Wie ist es bei dir, Christian?
0: Ja, also ich finde es ehrlich gesagt nicht ähm, schwieriger jetzt als, als Hochdeutsch hm. und war da eigentlich äh, sehr überrascht, positiv überrascht, dass das auch... Ja, auf Platt natürlich funktioniert sich, das Ganze anzueignen und auswendig zu lernen. Mhm. Ja.
1: Ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen von sich. Christian Dobler, Sie haben die österreichische und die kubanische Staatsangehörigkeit. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Allerdings habe ich nur den österreichischen Reisepass. Also die, die Staatsbürgerschaft habe ich nur, äh, die kubanische, auf Papier, den, den, den kubanischen Reisepass bekomme ich noch. Mhm. Aber äh, das stimmt. Also ich bin halb Österreicher, halb Kubaner.
1: Wie sind Sie aufgewachsen?
0: Also geboren und aufgewachsen bin ich in Wien und war halt als Kind jeden Sommer praktisch auf Kuba für drei bis vier Wochen. Das war wirklich jeden Sommer in den 90ern. Und dann halt immer so sporadisch 2006, 2012 und so weiter. Und also meine Mutter ist Kubanerin und ich spreche auch mit ihr Spanisch, weil als sie eben nach Europa gezogen ist, also meine Eltern haben sich auf Kuba kennengelernt, kannte sie halt kein Wort Deutsch und sie musste quasi auf Spanisch mich erziehen oder halt eben mich um, um, um die Kommunikation, uh, um überhaupt eine Kommunikation zu ermöglichen, auf Spanisch mit mir reden. Ja, und ich bin da eigentlich relativ uh, oder sehr dankbar dafür, dass sie das doch gemacht hat, weil ich halt jetzt doch sagen kann, dass ich eben zweisprachig aufgewachsen bin und dann kam eben Englisch dazu in der Schule. Und um, genau, also ich kenne pr praktisch uh, beide Kulturen, würde ich jetzt mal sagen, die mitteleuropäische, deutsche, österreichische und eben die lateinamerikanische, kubanische und ja, versuche immer von beiden Seiten etwas in meine Rollen einzufügen. Das heißt, Sie haben auf
1: jeden Fall schon offensichtlich ein Sprachtalent mitgebracht.
0: Ja, naja, also Sprachen interessieren mich auf jeden Fall. Und also in der Schule war tatsächlich die waren tatsächlich die Fremdsprachen eine meiner Stärken, anders mhm. als jetzt die äh, naturwissenschaftlichen Fächer zum Beispiel, was nicht zu so meine Stärken waren. Und ähm, ja, also Sprachen interessieren mich, ja,
2: genau.
1: Mhm. Wie so, bei Ihnen? Sie sind vermutlich auch zweisprachig aufgewachsen.
2: Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. mit
1: eins nach Deutschland gekommen genau. und in Pinneberg aufgewachsen. Wie war es bei Ihnen? Ich bin erst nach München
2: gekommen, München. Ah, also ja. erst das Bayerische. Hm. Und dann sind wir aber nach Norddeutschland gezogen und seitdem eigentlich, würde ich sagen, würde ich mich so in Norddeutschland verorten. Und ähm, die Sprache, die deutsche Sprache zu erlernen, war damals tatsächlich viel leichter als heute.
1: Für, für Kinder von in, aus Familien, die in den zweisprachig ja, oder die in aus, den die,
2: die mit migrantischem Hintergrund, ja. weil es war ja klar, ich meine, ich kam hier an 1959 und die ersten Sätze, die ich gesprochen habe, die musste mussten auch Deutsch kommen, denn es gab ja keine Migranten, es gab hm. es gab's ja nicht zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, mein Bruder und ich sind tatsächlich erst mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Zu Hause haben wir ein bisschen Türkisch geradebrecht, aber das haben wir natürlich dann später aufgeholt. Und wie bei Christian, in der Schule kam auch Englisch dazu und so ist man mit diesen Sprachen aufgewachsen. Wenn aber die, Ihre
1: Eltern haben nicht Türkisch mit Ihnen gesprochen, wenn Sie sagen, Sie haben zu Hause Türkisch ein bisschen gerade. Naja, meine
2: Eltern waren ja hm. Gastarbeiter, das hm. muss man ja mal ganz klar mal so sagen. Die waren von morgens bis nachmittags unterwegs. War
1: gar keiner da Die waren arbeiten, ja. Hm. Die
2: haben ja immer noch den Traum geträumt. Fünf Jahre später leben wir sehr schön in Istanbul. Hat sich bewahrheitet, äh, aber eben 20 Jahre später bei den beiden. Und wir sind äh, hatten auch damals eben Sitter oder war im Heim oder im Hort. Hort mhm. hieß das ja damals. Und da, wurde natürlich, da sprachen die Nonnen in München kaum türkisch, sondern die sprachen äh, eben deutsch. Und so mhm. ist es für uns ganz klar gewesen, dass wir mit der Sprache aufwachsen.
1: Mhm. Und Sie haben tatsächlich dann zuerst das bayerische...
2: Ja. angenommen, also ja. das
1: war das erste, was sie so ein ja, bisschen, weil Sie sind so ja auch gut. beim, sie waren ja noch beim Sprechen lernen, tatsächlich, ja. als sie hergekommen sind. Ja, ja. Das,
2: ähm. Klar hat man das automatisch an, angenommen. Mein Bruder ist zum Beispiel in der katholischen Frauenklinik in München geboren. Mhm. Das, äh, das sind natürlich so äh, Sachen, die wir da erlebt haben, die heute ja darüber lachen. Wir heute. Mein Bruder lebt schon seit 30 Jahren in Istanbul.
1: Hm. Das heißt, Sie sind der Einzige, der hier geblieben ist, ich aus Ihrer einzige, Kernfamilie sozusagen. Definitiv
2: der Einzige, der hier geblieben ist. Mhm. Das war vielleicht auch ein Grund, warum ich Schauspieler werden wollte, weil ich dachte, wenn ich Deutsch Theater spiele, kann ich ja unmöglich in die Türkei mitgenommen werden. Aber ich hätte es gar nicht gebraucht. Meine Eltern sind, was das betrifft, sehr, sehr liberal.
1: Sie haben mal gesagt, Sie sind froh, dass Sie eigentlich nie den typischen Türken spielen mussten, dass Sie offensichtlich andere Rollenangebote bekommen haben. Mhm. Das ist fast verwunderlich, weil ja viele darüber klagen, dass sie so stereotyp immer besetzt werden oder die mhm. Angebote zumindest so stereotyp kommen. Das ist bei Ihnen nie so gewesen?
2: Also das ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe mich geweigert. Diese Rollen zu spielen. Ich habe das gerade Christian draußen noch erzählt, dass ich bin sogar aus einer Serie ausgestiegen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mhm. immer dieser Quotentürke zu sein oder Quotenausländer und ich mir einfach gesagt habe, dann warte ich eben so lange und da habe ich einfach wirklich Glück gehabt, immer wieder so Rollen zu kriegen, ähm, naja. Cyrano de Bergerac das könnt ihr auch der könnte auch so aussehen wie ich ist ja ein, ja, ein äh, franzose also solche oder Molière habe ich alles gespielt doch was gut und teuer ist oder shakespeare ist ja kein 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 problem aber ich glaube es hatte damit zu tun dass ich mir nicht habe ähm, ein wie sagt man so schön äh,
1: in eine Schublade schieben lassen. Das mhm. mache ich
2: aber heute immer noch nicht. Das lasse ich immer noch nicht zu. Aber auf, es ist als am Regisseur
1: Theater nicht. offenbar einfacher als beim Fernsehen, weil Sie haben gesagt, aus einer Serie sind Sie ausgestiegen. Mhm. Also beim Fernsehen scheint es noch schwieriger Also zu wir sein. sind da
2: ganz weit hinterher. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber meine Erfahrungen waren die, wenn ich da was gespielt habe oder zum, zum Casting geholt wurde, hieß es meistens, oh, Du sprichst ziemlich gut Deutsch, kannst du nicht ein bisschen Rade brechen, denn ähm, das können die ja nicht, die Gastarbeiter. Ähm, also ich, ich hole jetzt ganz, äh, jetzt gerade mit der Vergangenheitsbefältigung beschäftigt, aber es ist tatsächlich so auch gewesen, es beruht auf Gegenseitigkeit. Wir mochten uns nicht, der Film mich nicht, ich den Film nicht und so bin ich da geblieben, was ich am meisten mag, nämlich, nämlich Theater spielen. beim Theater und mhm. sind ja
1: jetzt als Oberspielleiter für Besetzungen mit verantwortlich genau. an sehr entscheidender Stelle und Absolut. Machen es besser?
2: Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist mir die Hautfarbe und äh, die Herkunft komplett egal. Und es scheint ja auch in Hamburg aufzugehen. Da habe ich schon das eine oder andere Mal eher Reaktionen gekriegt, die sagen: Mensch, das ist doch total toll, gerade in so einem Urvolkstheater wie äh, das Ohnsorch-Theater, das auch es Volksschauspieler geben kann, wie Christian Dobler zum Beispiel.
1: Ja, auch das Unsorgtheater hat ja mit Stereotypen oder mit mhm. mit ähm, Vorurteilen zu kämpfen, das plattdeutsche Theater, genau. an dem man haut mhm. hau drauf, äh, Komödien, Schwenke erwartet, wenn man dort nicht ist und seit vielen Jahren ist das ja nun ganz anders am Unsorgtheater mhm. und ein gibt ein ganz anderes Programm, ein äh, sehr nach vorne weisendes Spielplan und in der Besetzung spiegelt sich das eben wieder.
2: Genau. Ich finde auch, das ist eine Aufgabe, wenn wir einfach das, diese Sprache retten wollen und auch dieses Volkstheater retten wollen, in, den, in die nächsten Jahrzehnte hineinführen wollen, müssen wir auch etwas verändern, weil es kann nicht so weitergehen, übrigens gilt für alle Theater, also müssen wir einen neuen Weg finden ähm ja, Lustig das Problem, sind nach wie vor.
1: Ja, das stimmt. Und sie, es gibt ja auch diese Schwenke immer mal wieder. trat im ja, ist, kommt immer mal wieder äh, vor im Programm. Und damit, ähm, Sie weisen dem ja nicht den Rücken sozusagen. Aber Auf gar
2: keinen Fall. Also das ist, das ist das ja schon teilweise Klassiker. Das Hörer zum Beispiel oder Meister Anneke oder was es da noch alles gibt. Diese Sachen finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und ich bin ja selber geprägt dadurch. Ähm, nur müssen wir auch gucken, dass wir eine neue ähm, Publikumstruktur hinkriegen. Hier gibt es, glaube ich, 44 Theater und jeder kämpft auch um sein Publikum. Und äh, die Frage ist ja ganz gerechtfertigt, warum muss ich denn, soll ich denn ins Ohnsorgtheater gehen? Ja, ja. einfach, weil wir gutes Theater machen und auch Theater machen, was eben aus dieser Haut-drauf-Komödie raus ist, mhm. sondern auch durchaus etwas filigraner. Mhm. Und äh, wir eben... Auch eine neue Publikumsstruktur langsam, aber stetig hinzugewinnen zu unseren hoffentlich Abonnenten, die uns Gott sei Dank treu bleiben.
1: Und Wofür funktioniert das? Bleiben. Also gehen diese neuen Zuschauer, probieren die das mal aus oder finden sie auch ins Abo, was sie ja letztlich unbedingt brauchen? <lacht>
2: Naja, also ist, die letzten zwei Jahre sind ein bisschen kompliziert, da die kann man kaum etwas dazu sagen, aber ich würde einfach mal mit Vorsicht sagen, ja, wir sind, was das betrifft, auf dem aufsteigenden Ast mhm. ganz vorsichtig. Ich sehe immer mehr Abonnenten, die ähm, ähm, jüngeren Jahrgangs sind, was übrigens kein Qualitätsurteil ist, das muss man immer wieder an solchen Stellen sagen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir werden nicht die Letzten sein. Wenn, wenn wir weg sind, wird hoffentlich die nächste Generation noch einen Schritt weiter gehen. Aber irgendwann muss man ja einfach mal anfangen. Und hm. das haben wir uns gedacht. Müssen wir jetzt in großen Schritten machen.
1: Herr Dobler, kannten Sie das Unsereuch-Theater? bevor die angefragt haben? War Ihnen das ein Begriff? Haben Sie als Kind Heidi Kabel geguckt?
0: Ehrlich gesagt, nein. Und äh, <lacht> habe es dann mit äh, äh, mit äh, Anfrage, also mit der Zustimmung des Unsereuch-Theaters für die Rolle, für meine Rolle eben dann natürlich schon äh, recherchiert, was das für ein Theater ist und habe dann eigentlich äh, ja herausgestellt und festgestellt ja oha, das ist so unbekannt ist das jetzt doch nicht also das war jetzt nur, nur für mich für mich als Wiener Würstchen <lacht> war das äh, dann eben doch wieder doch ein Begriff eben mit der Zeit eben weil ich das dann eben selber auch mit Interesse recherchiert habe im Internet und ähm, genau also bin da jetzt eigentlich sehr dankbar dass ich auch äh, wie zum ersten Mal in meinem Leben übrigens in Hamburg bin und eben auch auf Plattdeutsch spielen darf als wie
1: finden Sie es denn hier wie gefällt es Ihnen denn?
0: Ja, sehr gut. Also wie ist Hamburg ist äh, sehr vielseitig und äh, hat einiges zu bieten, die Stadt. Ähm, ehrlich gesagt, jetzt in den letzten äh, paar Wochen habe ich nicht so viel von der Stadt gesehen, weil ich halt meistens tagsüber die ganze Zeit am Theater bin und abends oder halt spät Nachmittags nach Hause komme und ähm, erledigt bin von den Proben. <lacht> und, aber sonst gefällt mir die Stadt sehr. Also die Proben sind, wie gesagt, am Unsorg sehr intensiv und auch sehr gut und qualitätsreich. Und also bin da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und äh, versuche... Versuche trotzdem jetzt dann irgendwie auch von der Stadt einiges mitzunehmen. Mhm. Ja.
1: Wie äh, sind Sie denn zum Theater gekommen? Hat es bei Ihnen zu Hause schon eine Rolle gespielt oder sind Sie äh, auch ganz von außen sozusagen in, in den Beruf gekommen?
0: Naja, also, ich war bei der Ausbildung, war ich ja bei Lee Strasberg in äh, New York. Und das war auch äh, eine sehr theaterlastige oder sehr, sehr, auch sehr auf Theater ausgerichtete Ausbildung. Ähm, ich hatte natürlich auch Kameraklassen und, und, und Unterricht für, für Film, also Acting for Film zum Beispiel. Aber Theater weiß ich schon, dass also eine gute Ausbildung, Schauspielausbildung ist auch, äh, beinhaltet einfach viel Theater oder viel, äh, viele Theaterstücke. Shakespeare zum Beispiel, wie auch immer. Ich habe Macbeth gespielt, Othello gespielt, Hamlet, alles Mögliche, alles sehr interessante Theaterstücke und auch Keine von von Fall. von ja, von oder auch von von US-amerikanischen Schriftstellern Tennessee Williams zum Beispiel mhm. einiges gespielt und so. Also ich finde schon, ähm, haben auch einige Schauspiellehrer drüben auch so gesagt, offen gesagt, ja, es ist äh, grundsätzlich ist es eigentlich der Übergang vom Theaterschauspieler zum Filmschauspieler ist eigentlich einfacher als umgekehrt. Warum? Weil ja, weil der Theaterschauspieler eigentlich äh, ähm, mehr, mehr drauf haben muss, unter Anführungszeichen, als der Filmschauspieler. Als Filmschauspieler hast du halt viel mehr Hilfsmittel als, als Theaterschauspieler.
1: Den Schnitt zum Beispiel. Ja, den, den Schnitt, Schnitt und du hast, ja, und du hast von allen angst. Seiten eben
0: Kameras und so und, und, und am Theater hast du das nicht. Am Theater musst du immer mhm. äh, die Stimme Vollgas geben, du mhm. musst aufpassen, dass du dich nicht überschreist sozusagen, du musst aufpassen, dass du nicht zu leise bist. Und das hast du halt beim Film. Da musst du halt nicht so darüber nachdenken. Klar, musst du auch vor der Kamera deutlich sprechen, aber nicht so deutlich und so, also so verständlich, dass es auch die hinterste Reihe am Publikum hört. Und deswegen finde ich ähm, Theaterproduktionen durchaus interessant und durchaus ähm, durchaus lohnenswert.
1: Aber Sie springen, Sie machen beides, Theater und Film.
0: Ich möchte beides machen, genau. Mhm. Also, also das ist jetzt eben meine erste, also praktisch eine meiner ersten großen Hauptrollen am Theater eben. Mhm. Und ähm, bin da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und auf jeden Fall 100 Prozent dabei.
1: Was für Erfahrungen haben Sie denn gemacht, ähm, bezüglich dessen, was Murat Jägena eben erzählt hat, das Stereotype besetzen, ist das was, was Sie auch kennen und auch erfahren haben? Ja,
0: durchaus. Also natürlich, weil ich halt eben halb Kubaner bin und eben... Ähm, ja angefragt wurde für für und dafür jetzt Sachen wie, wie den, den den dunkelhäutigen Verbrecher oder so also als ich noch noch in Wien war das war eine ganz kleine ähm, Projekt oder oder Rollenanfrage, was ich dann ein, eigentlich nur so jetzt aus Desinteresse abgelehnt habe, weil ich da jetzt keine Lust hatte mein Gesicht für das herzugeben, um ehrlich zu sein, aber ich ich nehme das jetzt mehr oder weniger mit Humor und hm. wege ab einfach, wo ob, ob also für mich muss muss einfach also für mich als Schauspieler muss halt vor allem das Drehbuch und der Inhalt stimmen und das ist halt für mich das, das Primäre. Und jetzt, ja, natürlich weiß jetzt jeder oder mit dem ich zusammenarbeite, natürlich erzähle ich jedem, dass ich, dass ich halt mütterlicherseits kubanische Wurzeln habe und sage das auch einfach ganz frei heraus, also dass das jetzt eigentlich... Ja, da, da braucht man nichts zu verstecken. Ja. Für diese Rolle ist es, <lacht> ja. Ja. es
1: ist dann ja auch unerheblich. Sie haben mal gesagt, Theater äh, ist für mich Heimat. Das haben Sie gesagt, als Sie das erste Mal den Rolf-Mares-Preis bekommen haben. Mhm. Herr das hat mir sehr gut gefallen in der Dankesrede, die Sie damals gehalten mhm. haben. das war Da waren Sie noch am Theater äh, Kontraste. Mhm. Da haben Sie für eine Vorstellung, für eine äh, Inszenierung diesen Preis bekommen. Ja, das war schön. Sie haben ja äh, Ihre Ausbildung auch tatsächlich in Hamburg bekommen. Mhm. Und nicht nur das, sondern Sie sind Ihr, Ihr erstes Engagement war auch. Auch hier mhm. äh, unter Ida Ehre an den Kammerspielen, ist so das ist richtig? Es, ja. Also, Sie haben direkt mit Ida Ehre noch zusammengearbeitet.
2: Absolut, ja, ja. Wie war sie denn so? <lacht> da, äh. Toll, eine Respektsperson und äh, ich erinnere mich an eine Begebenheit mit ihr, wo wir eine Derniere hatten, interessanterweise habe ich die Geschichte gerade gestern erzählt, Derniere hatten und ich habe halt äh, genauso abgeguckt bei den anderen Kollegen, also Horst Keitel stand zum Beispiel auf der Bühne, den kennen die ja auch noch sehr gut oder Lothar Grützner glaube ich war auch noch dabei. Und dann haben die angefangen zu improvisieren, was die letzte ist und ich habe es auch gemacht und habe mal kurzerhand Horst Keitel auf der Bühne erschossen, weil ich eine Pistole in der Hand hatte. Natürlich Platzpatron und der hat dann einfach so getan. Aber das
1: war nicht Nein, das war nicht Ritz. inszeniert.
2: Ich war 16 Jahre alt und sehr naiv und da weiß ich noch, wie Ida Ehre nach, äh, nach der Vorstellung, als es dunkel war, mich ins Foyer geholt hat. Äh, ich habe gesehen, die Bänke gibt's immer noch, und dann saß ich da auf halber Minute und dann saß sie neben mir und hat mir den sowas in den Kopf gewaschen, so nach dem Motto, dass man das nicht macht, dass das absolut nicht geht und dass das überhaupt keine Kunst ist und dass sie sich überhaupt überlegen würde, ob man mit so einem schauspieler jemals wieder arbeiten will. Ui. Und bei der Gelegenheit möchte sie mich anfragen, ob ich beim nächsten beim nächsten Stück wieder mitspielen wollen würde. <lacht> Also das war ein Humor, den ich da nicht kannte, aber der, den ich dann sehr lieben gelernt habe. Und ich muss sagen, ich hasse es, Dernieren-Gags zu machen. Nie wieder. Das war das erste und letzte Mal in meinem Leben. Also das mache ich nicht. Das sehe ich auch nicht gerne, wenn meine Kollegen das machen.
1: Haben Sie gehört, Christian Dubler? Keine Dernieren-Gags. Keine Dernieren-Gags, ja, das
2: stelle ich mir auch.
0: <lacht>
1: Für die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule haben Sie Ihr Alter gefälscht. Mhm. Ich nehme an, Sie haben sich älter gemacht. Wenn Sie jetzt gerade gesagt mhm. haben, Sie waren schon mit 16 bei jeder mhm. Ehre. Wie alt waren Sie denn, als Sie auf der Schauspielschule also waren? Also
2: als ich mich beworben habe, war ich 15. Ähm, aber ich habe dann so getan, als wäre ich 17 und werde bald 18. Mhm. Interessanterweise hat wirklich kein Mensch gefragt. Erst... Ja, jahre später als ich meinem prüfungs prüfungslehrer ähm, oder wie man das nennen will wieder begegnet am staatstheater oldenburg da war er disponent in der zwischenzeit chefdisponent und ich spielte auch schon seit ein paar jahren da habe ich ihm das dann verraten Er wurde <lacht> übrigens später mein trauzeuge das nebenbei, und dann hat er gesagt das ist entweder habe ich mir sowas auch gedacht <lacht> Ja, es waren einfach naive, schöne Zeiten und ich glaube, deswegen habe ich auch diese Aufnahmeprüfung sofort bestanden. Heute würde ich die nicht bestehen, weil ich da darüber nachdenken würde, wie gehe ich damit um. Also ich weiß ja noch, als Sie sagten, was haben Sie zum Vorsprechen mitgebracht, hatte ich gerade am Dammtor Bahnhof mir das neue Lucky Luke gekauft und habe ich gesagt, ich kann ja Lucky Luke vorsprechen. Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten und tatsächlich habe ich dann eine halbe Stunde lang Lucky Luke äh, improvisiert. Nachträglich gesehen Schöne Geschichte, gefällt mir sehr, sehr gut, aber würde ich heute da hingehen, mein Gott, ich würde ich würde schwitzen.
1: Was haben Sie denn? Muss man beim Lee Strasberg vorsprechen, bevor man da. Äh
0: naja, also du, du hast quasi ein, ein Skype-Interview und äh, mit der mit dem Intendanten oder der Theaterleitung äh, quasi von bei Lee Strasberg. und du musst halt quasi, also das ist ein, ein Skype-Interview oder halt ein Interview, was, was äh, ausführlich ist sozusagen und also bei mir war das jedenfalls so und dann auch ein Motivationsschreiben äh, muss man eben nachweisen oder halt eben äh, erbringen und auch quasi äh, Empfehlungen von, von von Lehrern müssen nicht unbedingt Schauspiellehrern sein oder halt von 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 Personen die die die, die an der Schule quasi oder an, an, noch an der an der äh, Oberstufe zum Beispiel äh, Lehrer waren und sagen ja Christian hat das Talent oder Christian hat ähm, das, das Zeug dazu, oder die Person hat einfach das Zeug dazu, ein Schauspielstudium zu beginnen und das muss man halt denen schon nachweisen, bei Lee Strasburg. Und ja, dann wird überlegt von denen und dann eben je nachdem eben gesagt, ob ja oder eben noch Top nicht ja. ja.
1: Mhm. <lacht> nee, wie der <lacht> Ähm, zu ausgewählten Terminen, um nochmal auf Pladiusche zurückzukommen, haben Sie ja Vorstellungen tatsächlich hochdeutsch übertitelt. Machen, ja. Sie, machen Sie das noch und wird das ja, ganz ja. gut angenommen und gibt es dann ein anderes Publikum? Merken Sie, dass das andere Leute da Karten kaufen?
2: Ja, das merken wir natürlich schon und äh, deswegen machen wir das auch weiter. Beantwortet auch schon die erste Frage. Ja, wir machen da auf jeden Fall weiter. Mhm. Gehört auch zu den Maßnahmen, wo wir uns einfach positionieren wollen für die nächsten Jahrzehnte.
1: Ist es schwieriger eigentlich Schauspieler zu bekommen? Also gibt es Schauspieler, die sagen, ah oh nee, das traue ich mir nicht zu, oder das ist. Um, sie haben ja vorher auch am Privattheater gearbeitet. Also es ist ja die gleiche Art von äh, Vorsprechen, die man da organisieren muss. Das ist kompliziert. Ja,
2: das muss so ein bisschen differenzierter ähm, betrachten. Ähm es ist schon, es ist genauso wie an jedem Theater, gibt es Leute, die sehr interessiert sind, auch am Unsorg-Theater zu spielen, aber manche Leute überschätzen sich, was die Sprache betrifft mhm. und die ist doch viel komplizierter, den leichten Slang, den sollte man schon möglichst mitbringen. Also das heißt, ja, wir haben eine große Auswahl, aber in dieser großen Auswahl müssen wir auch ganz genau schauen, dass wir das auch, dass es eben auch sprachkompatibel ist, sage ich mhm. einfach mal. Mhm. Ja.
1: Wie ist es bei den äh, Stücken? Sie, es ist ja nicht nur eine Herausforderung, Schauspieler mhm. zu finden oder Publikum zu finden, es mhm. ist auch eine Herausforderung, Stoffe zu finden. Sie haben jetzt einen Wettbewerb ins Leben gerufen, um genau das ähm, zu Sehr heilen. Gut.
2: Sehr gut, dass Sie das ansprechen. Da machen wir doch mal gleich Werbung für machen unser Ohnsorg-Theater. Ja, natürlich gehört das auch zu diesen, zu diesen Punkten, die wir angehen müssen, äh, nämlich unsere Autoren zu finden, unsere Hausautoren zu finden, mhm. die auch wirklich für das Ohnsorg-Theater schreiben.
1: Was müssen die äh, mitbringen?
2: Ja, große Freiheit schreiben, so heißt das Wettbewerb. Äh, der Wettbewerb. Das Wettbewerb. Das, der, der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Mhm. Das Wettrennen. Das Wettrennen, genau. Und ähm, die sollten... Es gibt, Wir verlangen gar nichts. Sie können auch auf Hochdeutsch schreiben. Wir haben übrigens 170 Einsendungen Das wäre meine
1: Frage gewesen. Müssen die auch auf Platt schreiben? Nö, Nein, sie können das übersetzen. Die sollen Nein, vernünftig wir wollen ja
2: Qualität. Genau. Wir wollen ja nicht äh, von vornherein die Leute, sagen wir mal, einengen. Äh, wir wollen äh, eine hohe Qualität. Es sind, glaube ich, 150, so, so weit habe ich noch gezählt, Einsendungen gegangen. Wir haben eine sehr illustre jury -Runde, die das jetzt am Lesen sind. Wir haben 70 schon mal vorsortiert, ist immer nur eine hohe Zahl und dann werden wir 20 aussuchen und diese 20 die werden dann Sozusagen zu Ende geschrieben. Momentan mhm. arbeiten wir mit Exposés mhm. und davon gibt es dann drei Preisträger und den ersten, den werden wir sozusagen aufführen und bereits jetzt habe ich zu Michael Lang gesagt, beziehungsweise wir haben das schon besprochen, nächste Spielzeit, lass uns ein Fenster offen für einen Hausautor, denn es sind so viele qualitativ hochwertige Einsendungen gekommen, wir werden ja, so jeden da jeden definitiv okay. fündig werden. Also ja. das heißt, das ist auch so ein Schritt. Die brauchen erstmal gar nichts mitzubringen, viel Fantasie, viel Lust, auch eine, eine sagen wir mal, neue Perspektive des Volkstheaters sehen zu wollen. Wir sind auch bereit, den AutorInnen unter die Arme zu greifen. Kann ja auch sein, dass es eine super Idee ist, aber da man noch nie geschrieben hat ist es ein bisschen ungelenk also auch da wollen wir gucken dass wir mit unseren Dramaturgen äh, denen unter die Arme greifen können. und
1: sie haben das mit einer crowdfunding Kampagne ins leben gerufen vielleicht erzählen sie dazu, Nein. dazu noch was ja wir Nein. haben das
2: wir haben, wir haben das wir haben das mit einer crowdfunding äh, Kampagne versucht mhm. Äh, mitten in der Corona-Zeit und offensichtlich war das nicht so ganz erfolgreich. Aber der Michael, äh, sei Dank, der äh, Michael, Lang, Michael Lang, unser Intendant, mhm. der ja auch dann ganz, ganz offenes Ohr hat, was das betrifft, und ähm, der hat äh, dann doch so Gelder ermöglicht, dass wir das angehen konnten. Es braucht ja nicht wirklich viel. Mhm. Es braucht ja halt nur so ein bisschen Reisekosten, dass man das mhm. machen kann, dann, mhm. wenn am Ende halt die drei Gewinner kommen, dass man Hotel und so bezahlen kann. Aber das hat der Michael lang ermöglicht und jetzt sind wir wirklich sehr, sehr guter Dinge. Mhm. Ende des Jahres wissen wir dann auch schon mehr.
1: Wie ist es bei Regisseuren und Regisseuren? Sie haben sich vorgenommen... Hälfte, Hälfte mhm. am Unsorg zu machen, mhm. das ist ähm, ambitionierter als an den meisten Staatstheatern. Wie gut funktioniert das?
2: Perfekt, schauen Sie sich an, zählen Sie nach, Sie werden sehen, wir haben sogar letztes Jahr ein Übergewicht in die andere Richtung, also da waren mehr Damen bei uns.
1: Ich habe es natürlich gesehen und frage Sie, wie schaffen Sie das und warum schaffen es andere nicht?
2: Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, und jetzt, das ist noch nicht mal suffisant oder zynisch gemeint, vielleicht weil ich migrantische Wurzeln habe und mich immer gefragt habe, warum kommen die Leute nicht auf mich? Warum kommen sie nicht auf die Idee, dass ich den Hamlet spielen könnte? kamen sie einfach nicht drauf. Von von Talent, vom Können her konnte ich das. Vielleicht ist das in unseren Köpfen schon sowas von fest gewurzelt, dass wir sagen, nee, nee, Regie, das ist... Ähm, ich will niemandem was unterstellen, aber es gibt so viele hochqualifizierte RegisseurInnen, dass das überhaupt kein Problem ist.
1: Also Sie trauen einfach Menschen mehr zu. Ist das das, was Sie meinen?
2: Ja, mhm. würde ich mal sagen. Und zwar, mhm. ich möchte es nochmal benennen, vielleicht deswegen, weil ich immer das Gefühl hatte, man traut mir gar nichts zu, weil ich eben mhm. Satz, sozusagen diese diese Wurzeln habe. Ja, Und das, 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 das lebe ich heute noch. Also das, das möchte ich auch auch klar sagen. Es ist heute noch so, dass wenn man mich nicht kennt, bin ich eher jemand, bei dem man sagt, mm, weiß nicht. Und erst wenn man weiß, wo man meine Vita hört, sagt man, oh, das ist aber ein spannender Mensch. Mhm. Mhm. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich äh, zwei Töchter habe, die sehr selbstbewusst sind. Das haben sie von ihrer sehr selbstbewussten Mutter. Also ich kann mir dann gut vorstellen, dass es damit auch zu tun hat.
1: Die ja auch inszeniert, also zumindest Ayla jägner inszeniert. Genau. Ähm
2: die ist die ist Schauspieldirektorin in Hildesheim. Mhm. Und meine andere Tochter, die hat auch
1: mitten in der Corona-Zeit ja, tatsächlich gewechselt, in der Corona -Zeit. auch mutig. Ja, ja, mhm. Genau. Ja, Sie sind nicht nur Schauspieler, Sie sind auch Regisseur. Können Sie denn gut loslassen auf der Bühne, wenn Sie jetzt nicht der verantwortliche Regisseur sind? Oder vielleicht frage ich das lieber Christian Dobler. Kann er das gut loslassen oder inszeniert er eigentlich die ganze Zeit mit? Er hört jetzt mal weg.
0: Um, nee, also wenn, also ich versuche so gut wie möglich mit zu inszenieren natürlich. Aber nee, aber das Haupt, also die Hauptansage haben natürlich schon andere Leute in, auch in der Produktion und ähm, ich ne ich versuche einfach also ich mache einfach meinen Teil und und äh, vers, äh, verinnerliche meine Rolle so gut es geht natürlich auch mit der fremden Sprache oder halt mit dem Plattdeutschen und sonst ähm, finde ich das eigentlich ähm, alles sehr professionell organisiert
1: aber Sie sollten es eigentlich Sie sollten eigentlich die Regie machen und Sie machen es jetzt nicht das ist richtig oder nein nein
2: ich sollte die Regie nicht machen das war von vornherein war das geplant dass das Milena Pavlović inszeniert eine eine Dame, die ich sehr schätze, die ich kenne, ich da war sie 19, ähm, da hat sie noch hospitiert gehabt und ich bin, wir sind uns sagen wir mal so treu geblieben, auch als ich Intendant war in in Pforzheim habe ich sie dann immer wieder geholt und ähm Nein, sie inszeniert, sie hat auch den Hut auf und es ist immer so, dass und das ich Und es fällt so,
1: Ihnen auch leicht, dann zu sagen, äh, das okay, also, ich bin jetzt der Schauspieler und weder der Oberspielleiter noch der Regisseur.
2: Also ich habe schon mal ein Interview gegeben, da hieß, war die Frage, steht der Schauspieler, steht der Regisseur dem Schauspieler Murat Jäginer im, Im Weg. Weg? Die Antwort war manchmal ja. Äh, trotzdem entscheide ich nichts. Also ich diskutiere, das habe ich auch so gelernt. Äh, wenn, wenn ich das Gefühl habe, da muss noch was mit meiner Rolle passieren oder... Äh, aber die letzte Entscheidung hat natürlich Milena und das bleibt hm. auch so und es wird auch so bleiben, denn ich äh, inszeniere ja schon seit über 30 Jahren oder fast 30 Jahren und ich habe das Spielen genauso geliebt, wenn ich das durcheinander gebracht hätte, dann hätte ich nie so viele schöne Sachen spielen können. Also da bin ich schon sehr, gehe ich sehr respektvoll mit den, mit den Leuten um. Aber manchmal steht mir der Oberspielleiter im Weg. <lacht> <lacht> ähm,
1: wie ist denn die Situation im Ohnsorg im Moment? Sie haben 3G dort. Das heißt, man kann mhm. geimpft, genesen oder frisch negativ mhm. getestet eine Vorstellung besuchen. Mhm. Gibt es ähm, Pläne, das auf 2G, also nur noch geimpft und genesen zuzulassen, zu ändern? Oder wie ist es da im Moment?
2: Also zumindest müssen wir uns mit diesen Gedanken auch auseinandersetzen. Das ist gar nicht so leicht. Ähm, Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt uns so überlassen wurde, als Institutionen damit umzugehen. Da hätte eine ganz klare Ansage äh, uns besser getan. Denn wenn Sie sich überlegen, wir haben mit 3G bis Januar Karten verkauft, können wir doch ganz schlecht jetzt sagen, wir machen 2G draus. Da haben wir, da kriegen wir zurecht ein Problem mit unserem Publikum. Aber natürlich ist das ein Thema bei uns. Und natürlich wird das irgendwann mal in diese, also ich denke mal, wird es in diese Richtung gehen mhm. müssen. Es gibt
1: ja einige Theater, die sagen, wir machen zumindest einzelne Vorstellungen. Mhm. Unter 2G-Bedingungen mhm. ist das was, was sich anbietet fürs Unsorgtheater. Sie spielen ja en suite. Mhm. Ist das überhaupt?
2: Möglich? Also ich denke mir mal, da, da das ist eine Gemeinschaftsentscheidung und letztlich hat die Entscheidung tatsächlich Michael Lang. Und ich denke, da müssen wir auch darüber noch reden. Wir sind genau in diesem Findungsprozess. Mhm. Da würde ich jetzt vorweggreifen und könnte nur meine persönliche Meinung geben. Und wir sind ja ein sehr demokratisches Haus. Wir entscheiden auch letztlich die ganz großen Fragen auch gemeinsam. Mhm. Und trotzdem, auch da hat Michael Lang letztlich den Hut auf.
1: Vielleicht können Sie ja noch einen, noch einen Werbeblock fürs Ohnsorg einschieben, jetzt am Schluss. Was muss man denn in dieser Saison am Ohnsorg gesehen haben, außer der jetzt anstehenden Premiere, in der Sie beide besetzt sind? Sie dürfen, alles ist nicht die korrekte Antwort. Sie dürfen sich jetzt, vielleicht von diesem Jahr, also machen Sie noch ein bisschen Werbung. Was, wofür brauche ich unbedingt Karten?
2: Ich wäre ein so schlechter, ein so schlechter Oberspielleiter, <lacht> Frau Schiller, wenn ich jetzt eine Sache rauspicken würde. Das kann ich tatsächlich nicht machen. Ich kann vielleicht Folgendes tun. Wir haben in der Zwischenzeit so, ich nannte das Nudelbrettstücke, das lütt bei lütt, das hat noch keiner gesehen, die haben wir eigentlich gemacht für 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 so Abstecher in dieser Corona-Zeit, ganz kleine Stücke. Die, Warum
1: heißen die Nudelbrettstücke?
2: Na, ich habe mal Nudelbrett dazu gesagt, weil, weil das müssen Stücke sein, die auf Nudelbrettern spielen. Die könnte man auch auf Nudelbrettern spielen. Ach, das schön. heißt, die kleinste Bühne <lacht> die in der Corona-Zeit solch haben will, sollten wir das ermöglichen können für kleines Geld großes Theater auf nudelbrettniveau sozusagen. Und die sind so gut angenommen worden in den verschiedenen Orten, dass wir jetzt die Planung haben, die doch auch im Studio mal zum Besten zu geben. Da gibt es vier Was Stücke. sind das für Stücke? Das sind, das sind zwei Personenstücke, ein Personenstücke. Aha. Momentan sind wir an der Mache bei. Das ist keine Bank. Das, das, wird, das wird ein zwei personen stück wir haben gerade unterwegs sind wir mit ähm, äh, Batch Me If You Can das ist äh, ein, ein, ein Stück wo, wo sich zwei Leute sozusagen tatsächlich über über Partneragentur kennenlernen auch sehr sehr witzig, wird sehr gerne angenommen, dann Alte Liebe, das machen ähm, Oskar Ketelhut und ähm, seine Frau, also die Maike, Maike Meiners. Äh, Meiners zusammen. Schöne Übrigens Grüße schöne bei der Grüße der, von Oskar. <lacht> genau, das war ihm wichtig. <lacht> äh, dass die, die lesen das wirklich wunderschön. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also gibt es einige Stücke. Bella schön das äh, macht die Beate Kjubel sehr, sehr schön. Ein Personenstück. Und, und ich glaube, das sind so Kleinode. Die kann ich einfach mal empfehlen, ähm, ja, schauen Sie doch mal auf unsere Homepage, wir haben eine wirklich wunderbare und irgendwann werden diese Stücke in Erscheinung treten. Die und andere
1: Möglichkeit ist, dass man immer regelmäßig ins Abendblatt schaut und, so ist, es. So, <lacht> und so, so ist
2: es. Ja, ich kann aber ein Stück, muss ich tatsächlich jetzt doch empfehlen. Aber sicher. Gucken Sie sich an, ziemlich beste Freunde, denn im Moment <lacht> haben Sie ja Christian Dobler gehört. Ich weiß ja, dass der Mann auch als Model arbeitet. Also bitte. <lacht> <lacht> es ist auch was fürs Auge. Also,
1: ich kann das bestätigen. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich auf Murat Jegener und Christian Dobler in tämlich Beste Frünn. Habe ich es nun eigentlich richtig ausgesprochen oder
2: nicht? Das, das R äh, heißt Frünn, Das ist mir eher das Bremer R, habe ich gelernt. Ah, Frünn. Man, man Frünn, spricht die tatsächlich Frünn. Tämlich beste, genau. Frünn. Ja. Tämlich beste Frünn. Beste ja. ja,
1: vielen Dank, dass Sie beide heute hier waren. Ja. Vielen Dank allen, die uns zugehört haben. Let's go und
2: tschüss. Schöne ja. Spielzeit. Dankeschön. Dankeschön. Danke, dass wir hier sein durften. Dankeschön. Danke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast